0: Sean bienvenidos a Psicología en, y Emociones en Positivo. El día de hoy traemos un tema eh, pues, con un boom muy interesante en esta situación de, de um, cuarentena que es familias conflictivas. Y bueno, traemos a una de nuestras colaboradoras que se ha eh, especializado, ha investigado sobre la situación familiar. Entonces, les presento
1: a nuestra colaboradora Brenda Chávez. Brenda, ¿cómo estás? Muy bien, les muchas gracias por invitarme a estar dentro de este espacio eh, de Psicología y Emociones.
0: Gracias a ti por venir. La verdad es que eh, pues estamos aperturando varios temas, entonces eh, pues espero sea esta bien bienvenida, Bren, y pues hay que abrir el espacio. Eh, Bren, cuéntanos, eh, ¿por qué te interesó este tema de la familia conflictiva?
1: Bueno, eh, pues el tema de las familias eh, disfuncionales o conflictivas, eh, cual sea el término, pues eh, es algo que se lleva estudiando desde hace mucho tiempo. De hecho, desde los años eh, 50 en en Estados Unidos, en Palo Alto, California. eh, Y pues nos hablaba justamente de de la función de la familia, ¿no? O sea, había uno de los precursores de la terapia familiar, eh, Jackson, se dedicó como a hacer una investigación bastante exhaustiva acerca de cómo ciertos pacientes presentaban síntomas, eh, sean, bueno, fuesen, perdón, somáticos, eh, esquizofrenia, trastornos alimenticios, Incluso actos como delictivos, dependiendo muchas veces como de la configuración que tenían en su familia. Y él, a lo largo de, de, del estudio que hizo eh, en el Instituto de Palo Alto, en California, se dio cuenta que muchos miembros de la familia que aparentemente intentaban ayudar al tratamiento y se veían inmiscuidos dentro de este, eh, o, que, o tal cual eh, referían tener un interés por la mejoría de, del enfermo, eh, mantenían el síntoma. O sea, fue algo como muy muy interesante, ¿no? Y eh, cuando el paciente estaba hospitalizado o estaba en la cárcel, porque principalmente sus estudios fue con personas que estaban tanto, uh, cometían actos delictivos o tenían como enfermedades, eh, cuando estos pacientes eran visitados por sus familiares, los síntomas empeoraban. Eso y otro, otro tema también muy interesante es que Eh, Pues cuando el paciente mejoraba alguien curiosamente en el sistema familiar empeoraba o desarrollaba un síntoma. Entonces creo que el tema de la disfuncionalidad o de las familias como conflictivas es un tema pues bastante interesante pues para ponernos a pensar cómo está nuestro sistema familiar Eh, realmente necesito la terapia familiar, necesito ayuda con con esta problemática que está funcionando de lo que está funcionando, que está ocurriendo, perdón, uh-huh. eh, y, y fue por eso, como que fue de, de interés este tema que, que propongo.
0: Oye, pero súper super curioso, ¿no? Cómo eh, la familia eh, interviene tanto en nosotros, no que aparentemente uno pensaría que es una situación totalmente individual eh, en cuanto a la responsabilidad eh, pues personal ¿no? que tenemos cada uno de nosotros eh, respecto a nuestras decisiones, Cómo la familia entra a, a realmente influir, no, tanto de manera directa como indirecta, Bren.
1: Pues eh, la terapia tiene pues toda una historia, no. Antes a los eh, a las personas que iban a terapia se les veía como individuos, o sea, estaba como la terapia individual que fue como los principios, por ejemplo, del psicoanálisis y luego se empezó a ver como esta relación entre un hijo y la madre, hablando, por ejemplo, de, de su relación y cómo se daban ciertas relaciones um, que derivaban a la esquizofrenia. Y posteriormente se empezó a, a, a incluso yo incluir al padre dentro de estas diadas que les mencionaba así. Y posteriormente se empezó a hacer como un énfasis en la familia. Eh, por ejemplo, Minuchin, que es uno de los recursores también de la terapia familiar nos mencionaba que la familia pues primero no es como algo estático siempre está en un continuo movimiento, por lo cual siempre tiene que estar como pues evaluándose ¿no? o sea y ver eh, en qué situación está la familia eh, para ver cómo están interactuando sus miembros, cuando nosotros intentamos vernos como um, individuos independientes que no somos influidos por nada ni por nadie es muy complicado, como, pues poder entender muchos de los problemas que tenemos, porque así lo queramos o no, pues todos venimos de una familia, ¿no? Y digo uh-huh. esto porque yo sé que hay muchas personas que no tienen como muy buena relación con su familia, eh, lo cual no es mm, bueno o malo, simplemente es la relación que ellos perciben o que viven. Pero es muchísimo más fácil cuando es como una terapia familiar, porque tienes más información de lo que está ocurriendo. Es decir, todos. Eh, estamos constituidos por costumbres cultura tenemos eh, personalidad carácter temperamento o sea es imposible separarnos de esta parte del sistema no o sea todos somos parte de un sistema si somos individuos tenemos ciertas características pero las cosas que hacemos e incluso las cosas que no hacemos intervienen dentro de nuestro círculo de nuestro círculo familiar y no solamente cuando hablamos de sistemas hablamos de familias. También a veces incluso llegamos a hablar de relaciones, de amistades. Es por eso que siento que es un tema pues, bastante como, como, amplio, ¿no? Y como dices, no podemos limitarnos solamente a ver al individuo. Es importante, por supuesto, porque nos da información del sistema, pero también ver cómo este individuo configura su sistema,
0: Ok, Bren. Y, y bueno, cuéntame, ¿cómo, cómo se percibe una eh, relación familiar conflictiva? Digo, ahorita con la, la, la dichosa cuarentena, pues sí se ha sabido mucho de pues, que incluso no sabías ni con quién vivías, ¿no? Esta situación familiar de que eh, creo que incluso nuestro nuestra rutina también formaba una parte importante de evitar... Eh, pues convivir, ¿no? Con, con la familia o con algunos eh, integrantes que entonces pues, no, no había como tan buena relación, aunque no es que, que te quisieras alejar, simplemente con, tomabas como tu espacio, aparte de que bueno, la, la rutina era eh, evidente, ¿no?
1: Sí, Pero claro. ¿cómo,
0: cómo, ¿cómo se manifiesta una familia
1: conflictiva? Bueno, es mm, esa pregunta es eh, bastante como amplia Eh, Porque bueno, también hay como diferentes tipos como de familia, sin embargo, es importante revisar eh, algunos aspectos. Primero, cómo se está dando la interacción dentro del sistema familiar, Eh, las conductas sintomáticas, es decir, a síntomas nos referimos, eh, puede ser, vamos a poner un ejemplo. Si es una familia donde... Está habiendo una problemática de alcoholismo, una problemática de problemas escolares con una persona en específico o cómo, cómo está surgiendo como el síntoma y este si el síntoma está ayudando a, a que algo se resuelva, a que algo se estabilice dentro de, del sistema familiar. Eh, tal cual una familia pues no es estática no siempre está como in, como lo comentaba en continuo movimiento en continua en con, una evolución como continua uh-huh. pero creo que eh, la identificamos principalmente por eso por cómo se está dando la interacción porque hay familias donde no hay absolutamente nada de interacción o la interacción es um, no excesiva sino invasiva es la palabra que utilizaría y pues obviamente eh, en esta parte de, repito, de conductas sintomáticas, de, de conductas sintomáticas perdón, darnos cuenta quién es la persona que está presentando dichas conductas, qué papel está jugando como en la familia. Porque también eh, un tema, bueno, bastante importante es eh, cómo los límites, por ejemplo, dentro de las familias. O sea, aquí en México o en Latinoamérica en general se dan dos tipos de, de, de límites, ¿no? Bueno, eh, dentro de límites quiero entender, pues, como esta, estas reglas, ¿no? De quienes participan, las funciones que hay, las demandas que hay en, en, eh, entre sus miembros, ¿no? Y los límites pueden ser tanto rígidos como pueden ser como, eh, bueno, se supone que hay como tres o reglas, uh-huh. tanto rígidos, claros y, a, y abiertos. Normalmente, bueno, eh, la literatura nos dice que todas las familias siempre estamos fluctuando dentro de la rigidez y estamos fluctuando dentro de lo que es como la los límites que son muy abiertos. ¿no? Pero en esta parte de los límites están eh, las familias aglutinadas o las familias desligadas, dependiendo de qué tipo de límites tengan como establecidos. Normalmente las aglutinadas son familias un poco más rígidas. O sea, ahí cuando tú me comentas de, de sobre las familias que son como problemáticas, sería un poco más complicado intervenir con este tipo de familias porque son familias que tienen un sentido de pertenencia muy fuerte eh, y donde existe como una, un abandono de la autonomía total. Y les cuesta mucho trabajo diferenciar como entre sus miembros, no, entre lo que yo quiero como individuo a lo que mi familia quiere. Entonces tú como psicólogo es un poco más problemático que tú intervengas. No imposible, se puede trabajar con, con dichas como, um, como con resistencias, pero sí es, eh, vaya, es como, imaginemos, como si fuera una barrera. Es, uh-huh. es como un muro, es un poco más complicado que tú puedas como intervenir. A veces las familias que son como desligadas... Eh, si bien también puede darse la situación de que sean como muy rígidas también puede darse el caso que estén un poco más abiertas en el sentido de que pues hay más individualidad, hay más autonomía, porque aquí por ejemplo las aglutinadas que son como las armadas, las famosas fam- familias muégano pues si algo si un miembro no hace esto, ningún miembro lo hace y aquí hay como ok, tú no lo haces pero a mí me interesa entonces yo voy a terapia aunque aquí en la parte de las, el tipo de familias que son como más desligadas, pues habría un problema tal vez como de que viniera cierto miembro a la terapia o, o esa parte como de, de pertenencia se ve como más son como los dos los dos lados, ¿no? Hay mucha individualidad aquí, pero la familia pues no responde cuando es necesario, al menos que sea como una situación de estrés y hay mucha independencia, pero muy poco sentido como de pertenencia y lealtad. Entonces, eh, creo que esa sería o sea, como la situación.
0: Ok, o sea, como si eh, como si te jugaras el pertenecer a una familia, o sea, desde ahí también se juega esto de qué tanto conflicto se va a generar dentro de tu núcleo familiar.
1: Sí, tienen que ver muchas cosas para poder hacer como, um, como un diagnóstico, por así decirlo, como de la familia. Dentro de los que te pudiera mencionar serían como los límites, que es el tema que acabamos de tocar, que es como las reglas, las funciones, las demandas que tienen los, los miembros, ¿no? Y también de cómo eh, pues estas reglas o este sentido incluso de pertenencia nos puede como ayudar en terapia o no ayudarnos. Están eh, también los subsistemas, que es como la unión de los miembros para desarrollar ciertas funciones, o sea que es básicamente, por ejemplo, yo como soy de tal generación, eh, me toca ser a mí el padre y yo como tengo una jerarquía, eh, bueno, que se eh, complementa con el otro tema, pues me toca cierta función, ¿no? Existen subsist- eh, subsistemas conyugales, paternales, fraternos, eh, pero pues tampoco se desliga otro tipo como de, de subsistemas, ¿no? Llámese tíos, abuelos, incluso hasta mascotas, ¿no? O sea, que pueden como tener gran repercusión dentro del sistema familiar. Eh, otro que es muy importante también son las jerarquías hablamos de el orden que tiene que tener el sistema. ¿A qué me refiero con esto? Pues Mm la función que tienes que tener, los roles que tienes que tener, eh, y si también las tareas están están siendo distribuidas de manera adecuada dentro del sistema. Que alguien no esté cargando con más tareas o más responsabilidades de de las cuales eh, les toca. Eh, eh, Por ejemplo, en esta última parte cuando hablaba de, de los subsistemas y las jerarquías, y ...complementándolo con lo que me comentabas de, de las familias que son como conflictivas... ...si por ejemplo eh, tenemos a una familia donde los padres están siendo mantenidos por los hijos... ...pues ahí podemos hablar de que hay un conflicto, va a haber un conflicto de manera inevitable... ...porque los niños están haciendo ese cargo... ...si bien yo sé que ahorita está existiendo como eh, ya una, un debate sobre los roles... no ...el rol que tiene que tener el hombre, el rol que tiene que tener la mujer... También, eh, pues, esta parte como de la estructura y de las jerarquías, pues, nos permite también dar como un trato equitativo, porque no es lo mismo la responsabilidad que va a tener un niño a la responsabilidad que va a tener un adulto. Entonces, oh, ok, sí. Bren.
0: Entonces, eh, bueno, por lo que me comentas, claro. sí, realmente creo que eh, algo que se ha visto o que yo he visto mucho en las, en las situaciones de tanto de pacientes como, como de gente en general, ¿no? de, de las personas que nos siguen en nuestras redes, es justo la parte de de que el conflicto surge en muchas ocasiones por por no cubrir ciertos estándares o ciertas reglas o ciertas, ¿cómo se dice? Eh, Como lo mencionas tú, ¿no? Estos roles tan importantes que tienen que cubrir como cada integrante del sistema. Y, Y, por ejemplo, ¿cómo...? Porque una, una cosa son los límites Porque de por sí sí es muy complicado Poner límites en casa eh, claro. Justo por la pertenencia ¿Cómo la... ¿Cómo podemos acercarnos al otro eh, Sin que todo acabe en guerra? Porque justo creo que muchos de nosotros eh, Se nos complica Si de por sí los límites y las reglas Son súper complejas O muy complicadas para que la gente lo, lo acepte ¿no? no es algo imposible, es algo muy esencial sin embargo, no todos están como dispuestos. ¿Cómo le transmites a, a tu familiar que no está haciendo lo que tiene que hacer eh, esto que no, no funciona? O sea, que está generando un conflicto no dentro del sistema, que no necesariamente tiene que ser como como mucha gente lo dice en redes sociales, tóxico simplemente que no está, no está generando, no no está funcionando. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podemos acercarnos al otro para que esto... Eh, funcione, ¿no? O o mínimo se acerque a a que se vuelva más
1: funcional en lugar de ser conflictivo. Bueno, primero, este, bueno, te entendí en esta parte como de límites en cómo poder yo hablarle a los integrantes de mi familia sobre estas reglas que hay y por qué existen. eh, Si lo entendí bien.
0: Eh, pues más que nada, ¿cómo decirle,
1: oye, sabes que, por
0: ejemplo, no, eh, ocurre mucho en adolescentes, o, o he escuchado más bien, ¿no? Claro. Eh, que las tareas fundamentales pues, son de papá y mamá, ¿no? Papá y mamá eh, hacen el que hacer, papá o mamá hacen la comida, y el niño a veces hace, o el adolescente hace los mandados, ¿no? Pero como tal, pues como lo estabas mencionando tú en esto de equilibrar, eh, ¿cómo... cómo o, o que a veces el papá tampoco hace nada, o la mamá, o, o, o a veces vivimos como con tíos, ¿no? En esto que estabas comentando de que eran familias muéganos, que vives sí. con tío, abuela, abuelo, este, y toda la familia en una sola casa, y en confinamiento, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo puedes expresar, o cómo le puedes expresar al miembro en específico, o a los miembros, el hecho de que cada uno tiene que integrar eh, o realizar determinada tarea en determinado tiempo para que todos tengamos como algo que hacer
1: bueno, dentro de un proceso terapéutico o sea, bueno voy a ponerlo de las dos partes, ahorita que es un poco más difícil como acceder a, a un proceso terapéutico y cuando se accede a uno, si accedes a uno pues aquí el terapeuta tendría que ver la manera en, en comunicarse ¿no? o sea, si algo está como si algo muchas veces le hace falta a la familia es bueno, no falta, sino la, eh, si algo se está dando de manera um, ¿cómo pudiese decir? Um, tal vez errónea, no sé si utilizar como ese término es como la comunicación que se está dando o no se está dando, se está dando de una manera eh, eh, que no está comunicando como el mensaje eh, ¿cómo, ¿cómo le puedo yo mencionar a alguien de, bueno, yo como terapeuta, por ejemplo, en terapia sobre esta parte de los roles, de esta parte como de las reglas. Primero hay que entender por qué surgió como dicha regla dentro de la familia, porque también hay reglas que pueden, uh, pueden cambiar. O sea, a veces, por ejemplo, hay que entender que son como diferentes generaciones y hay reglas que surgieron pues a partir de la perspectiva de los padres o de ciertas, uh, uh, puede llamarse uh, pensamientos, este, percepciones, prejuicios, muchas cosas, ¿no? Eh, Y en esta parte de distribución de tareas, pues simplemente empezar a generar como esta comunicación entre los miembros. Porque cuando alguien tiene, bueno ocurre bastante, que cuando alguien tiene sobrecarga de tareas es porque alguien no está cumpliendo con sus tareas, o sea con lo que le corresponde. O sea, eh, es como una balanza, siempre la familia va a ser como una balanza. Si alguien está haciendo más, por ende alguien está haciendo menos. Entonces, sería la cuestión de la persona que está haciendo más comunicar todo eso que pues, le está causando incluso como malestar, como frustración. Porque eso también puede derivar como otros síntomas. Eh, que sea, por ejemplo, no sé, una niña a la cual le empiezan a, a sobrecargar muchas tareas de, ok, tienes que ir a la escuela, pero aparte de ir a la escuela tienes que trabajar y cuidar a tus hermanos. Y del dinero que tú este, ganes no tienes que dar este, tanto porcentaje, puede empezar a presentar, por ejemplo, problemas escolares o alguna adicción, diferentes como sintomatologías, ¿no? O sea, aquí la cuestión sería como esa persona que tiene como estas tareas, pues que las comunique, ¿no? Y que todos los familiares como que estén presentes. Y la persona que no está como cumpliendo con las tareas o, que, o la que tiene como menos, empezar a distribuirle responsabilidad y tarea para que el sistema se equilibre. Que en realidad no es como algo... Algo malo. Todas las familias siempre estamos como en esta... Para mí las familias, es, si pudiese si pudiese hacer como alguna, alguna comparación, es como una balanza. Siempre estamos tratando de equilibrarnos, ¿no? A veces uno hace más que otro y estamos como ahí intentando equilibrarnos, ¿no? Y es algo bueno en esa parte si se pudiese como ir a terapia. En el caso ahorita, por ejemplo, de la cuarentena... Algo que yo, un tip que yo pudiera considerar muy útil sería como que cada quien pusiera las tareas que tiene, porque yo sé que hay personas que ahorita están haciendo eh, trabajo en casa, están yendo a la escuela este, de manera virtual, que, pu- que pusieran las actividades que tienen que hacer y las actividades que están realizando en casa. Y enfocarse en las personas que están haciendo más, y en esa persona que está haciendo como más tareas ver cómo los miembros de la familia se pueden distribuir esas tareas o cómo pueden ayudar a que esa persona no esté sobrecargada porque eh, pues como lo mencionábamos incluso en alguna de nuestras pláticas eh, cuando una persona está muy sobrecargada de tareas eh, puede empezar a enfermarse puede empezar como a colapsar o sea, es, es algo como completamente normal entonces eso sería como un buen tip que todos escribieran qué tareas tienen de manera personal y qué actividades están, están con qué actividades están contribuyendo dentro de la casa y tratar de mantener equilibrado, eh, perdón, equilibrado lo más posible a partir de pues qué edad, qué edad tienen cada, por ejemplo, de los participantes, porque obviamente si no sé, eh, a alguien le toca hacer la comida, pues no se lo vas a poner a hacer a, a un niño de dos años, o sea, tienen que hacer tareas acorde a la edad que tienen las personas eh, y a sus capacidades también, por supuesto, pero ...sin que esté como la la sobrecarga de tareas... ...que es algo muy importante que cuidar en esta cuarentena... ...esta parte del autocuidado.
0: Oye, y justo, ¿no? Eh, Fíjate que en Facebook, ya sabes, ¿no? Eh, Y uno eh, cuando no tiene nada que hacer está en Facebook... eh, ...había yo visto una imagen, curiosamente... ...de eh, cómo distribuir tareas, ¿no? Que mencionaba que justo lo que tú mencionas... eh, ...en cuanto a las edades... Eh, que no es que, por ejemplo, el niño de dos años no pueda contribuir a, al, a la situación de en casa. Como, por ejemplo, puede poner, ir poniendo los, la mesa, ¿no? Eh, claro, claro no todos los utensilios como los cuchillos o cosas así, pero sí que la cuchara, que el vaso, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, que el adolescente pues va por los mandados y aparte limpia o barre. Y el otro trapea. Y así, ¿no? Cosas como... Que hasta fomentan también la convivencia familiar, ¿no? Eh, no sé que, cómo lo veas tú, pero a veces la familia no sabe convivir. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fomentar la convivencia familiar, Brain?
1: ¿Cómo fomentar la convivencia familiar? Mm, bueno, es que... Bueno, respecto a este tema, pues también hay que entender que todas las familias son diferentes y a veces no todas están como abiertas como a esta parte como del diálogo, de, de la pues sí, de, de, de la apertura, del cambio, pero muchas veces algo que pudiese funcionar sería eh, hacerles ver los beneficios que pudiera traerles, ¿no? O sea, como por ejemplo en esta parte de la repartición de tareas, pues si bien al al niño por ejemplo de dos años no se le va a poner a hacer cosas que no están de acuerdo a su edad, se pueden adaptar las tareas a veces. ...como para que los niños los hagan... ...por ejemplo, si el niño de dos años... Eh, o, bueno, ...o de cinco años está jugando con sus juguetes... ...pues simplemente que los acomode... ¿no? ...o sea que también les mostremos... ...como esta parte de responsabilidad... ...y muchas veces... Eh, ...en la zona como algún... ...tanto paradójico... ...por así decirlo... ...en las tareas que realizamos día a día... ...en las labores que nos tocan... Eh, ...convivimos... ...convivimos porque... Eh, ...durante esta cuarentena le está tocando, por ejemplo, a, a, a personas hacer cosas que antes no hacían. Y en eso te da, y en eso también valoras... Eh, bueno, hay mucha gente, perdón, que me ha, ha mencionado que se ha puesto a valorar pues tanto las labores que hacen como sus padres o la labor que le tocaba hacer a, a tal integrante de la familia o incluso como dentro del mismo eh, aseo, las tareas, eh, platicar, convivir, o darnos cuenta también en qué nos está haciendo como falta, como familia, ¿no? O sea, en esta parte, eh, platicar más. Eh, ha habido, por ejemplo, también eh, personas que me han referido de, no, la verdad, hacía muchísimo que yo no me sentaba a platicar con mi con mi papá, pero ahorita que yo me puse a hacer como la comida, me di cuenta que, que tenemos muchos temas en común. O nunca le había dicho a mi mamá lo mucho que apreciaba que, que hiciera de comer Y ahora que me tocó hacer la comida a mí, ella me dio las gracias y me sentí muy bien Y yo quiero hacer lo mismo por ella, o sea, también este, las tareas como que nos unen Porque nos va a entender que la otra persona también está dispuesta a hacer cosas por nosotros, ¿no? O sea, no es tanto la casa, sino nosotros como familia Como esta parte que hablábamos de, de un todo, ¿no? De un sistema
0: Oye, fíjate que tomas algo súper importante, creo que eh, algo que no había, no, sino como que no había captado, eh, justo cómo interpretamos también las acciones familiares, ¿no? Creo que una de las cosas que pasan en las familias conflictivas es no saber eh, interpretar la, la, el real problema, ¿no? Creo que en, un, en algún video lo mencioné y, y lo habíamos mencionado tú y yo en algunas situaciones, que esto pasa como en las relaciones de pareja. De que a veces, eh, como somos individuos, ¿no? De alguna forma dentro de un sistema, eh, para nosotros, o hacia nosotros podemos interpretar situaciones, palabras, eh, contextos, muy diferente a cómo lo interprete el otro, ¿no? Y que justo puede que para ti, ¿no? Brenda, por ejemplo, si tú y yo fuéramos hermanas, este uh-huh. que para ti algo que yo haga dentro de casa sea... Eh, conflictivo para ti, ¿no? Y que sea significativo, que, que te importe a ti, por ejemplo, el hecho de que aviente la ropa o deje el desorden en casa o cosas así que tú dices, oye, yo me mato todo el tiempo mientras trabajo y hago y aporto, eh, y para mí significa el hecho de que tú agarres, seas responsable y, y lo pongas en, en, en su lugar, y hay otros que, pues, otros problemas, como lo que mencionábamos, ¿no? Problemas solubles e irresolubles, que unos uh-huh. significan más que otros. ¿Cómo, ¿Cómo podemos mediar eso y cómo le podemos hacer saber a la otra persona que, que pues, a nosotros sí nos está, nos causa, ¿no? O un significado
1: importante y un conflicto. ¿Cómo, ¿Cómo podríamos comunicarlo? Ok, yo pienso que en esta parte, bueno, en este punto que tocas... Eh pues se complementaría bastante con esa parte de la asertividad. O sea, que yo sé que es como un tema que se ha manejado, o se maneja, lo he visto bastante como en redes, pero que tiene muchísimo valor. O sea, realmente, eh, es correcto, no todos tenemos la misma percepción de las cosas porque somos individuos, o sea, todos tenemos como una visión un tanto individual de las cosas y por más empáticos o comprensivos que seamos a veces, eh pues estamos muy limitados a veces por nuestra perspectiva, ¿no? Es, por ejemplo, como cuando tienes una pareja o tienes un amigo y te comenta como algo y tú te quedas pensando como, oh, rayos, no había notado que yo tenía este hábito, no había notado que yo tenía X cosa y que pudiese estarle como causando problemas a otra persona. O sea, es por eso también la importancia de, de, de las personas, ¿no? En este aspecto, pues un tip que yo pudiera dar, eh, pudiese ser eh, con la persona que se tiene como el conflicto, pues tratar de encontrar un momento en el cual no esté tan atareado o, atare- o atareada, ajá, que esté como libre, que esté como tranquilo y de manera, cuando hablamos de actividades con respeto, o sea, simplemente a pesar... De que es válido que te sientas molesto, por ejemplo, en este ejemplo que me ponías como de aventar la ropa, o sea, yo me siento siento molesta, por ejemplo, que aventaran la la ropa, pero pues al fin y al cabo estás buscando como algo, ¿no? Y en ese buscar, pues, se tiene que tratar de ser como respetuoso, porque también puede que la otra persona, pues, ni siquiera se haya dado cuenta, ¿no? Entonces, eh, el punto uno sería, pues... eh, digamos, como ubicar a, a esa persona en un momento en el cual esté tranquilo, esté como libre de tareas, porque también si intentamos acercarnos a esa persona cuando ya se tiene que ir al trabajo, ya está muy apresurado, o está cansado, o está de malas, no se va a poder establecer un diálogo. Eh, y que esté en un espacio donde puede, puedan estar nada más... Ah, otro punto importante, que eh, pudiese mencionar, en un espacio donde pudieran estar nada más eh, esa persona y tú. Porque también lo que pasa mucho eh, con las familias es que se tiende como a señalar, me explico hay una problemática dentro de la familia y están todos en la mesa o están ciertos invitados y es como de pero tú y se hacen ciertos señalamientos en frente de la familia y no, eso no es ser asertivo eso es ser agresivo y creo que a nadie de nosotros nos gustaría que nos hicieran como lo mismo, o sea los problemas se tratan de manera personal y se tratan con respeto entonces buscar también un espacio y por okay, último y, y,
0: y responsabilizar ¿Ah? no a, al otro y decirle que justo pues no, no es como lo más adecuado no no adecuado no como que no se,
1: no sería lo más empático no claro sí o sea también poner eso también sería algo como importante ponerlo como eh, en, o sea comentarle de cómo se sentiría a él si le hicieran como lo mismo entonces, pues, yo habiendo encontrado este espacio y este momento, primero hablarle de cómo, bueno, de la situación. En este caso, que aventara la ropa, ¿no? Que a ti te costó, vamos a poner un ejemplo, mucho trabajo lavarla y plancharla y que esta persona simplemente la hizo bolas y fue y la aventó a su cuarto, ¿no? ¿Cómo te hizo sentir? ¿Qué pensaste? ¿Y por qué tú sientes que... ¿Por qué para ti es importante eso, no? O sea, ¿por qué para ti es importante que él respete esta tarea que tú estás haciendo, no? O sea, digamos, si, si su labor de él o de ella es simplemente, no sé, guardar su ropa y meterla en un cajón, pues explicarle tal vez también todo el trabajo que te costó, ¿no? O sea, eh, esta tarea y cómo te hizo sentir y que si sí esperas que así como tú respetas eh, cosas de él o de ella, o sea, tareas que tal vez realiza o... Por poner un ejemplo, yo aprecio mucho cuando te toca a ti hacer la comida o cuando tú trapeas y te pediría que tú fueses como más empático en esta parte y no echaras eh, toda la ropa que yo acabo de planchar o de lavar, la hicieras bola y la aventaras. Creo que es importante, pero siempre con siendo directos, eh, con respeto, pero sí haciendo como énfasis que es como la situación la que nos está como causando el conflicto y no la persona. Porque si empezamos um, a hacer ataques personales como y es que tú eres un esto y un flojo y un irresponsable y avientas la ropa, o sea, la persona obviamente ya no va a tomar la el, eh, como, oh, el problema es la situación, aquí más tiene problemas problema soy yo y va a empezar a sentir pues obviamente un ataque personal y pues eh, eso no contaría, más que como asertividad pues no nos llevaría como a algo um, fructífero Vaya, y no nos ayudaría como a tener como una una relación eh, amable, agradable, ¿no? O sea, entre nosotros, porque como tú dices, durante esta cuarentena, pues estamos conviviendo más tiempo juntos y estamos descubriendo partes que nos agradan, porque también suele pasar, parte que nos, partes que nos agradan mucho de nuestra familia y otras partes que no nos agradan tanto. Entonces es como platicar, con, conversar y explicar, que creo que a veces es lo que muchas, mucha falta... Ok,
0: okay Bren, pues bueno, eh, ya para finalizar con este hermoso y precioso podcast, eh, cuéntame, eh, ¿qué, ¿qué le recomendarías a nuestros eh, suscriptores, no, a nuestros escuchas, eh, en cuanto a la situación familiar conflictiva, con todo esto que ya nos dijiste?
1: Bueno, yo... Eh... Como me gustaría hacer, primero, muchas gracias por invitarme a a este este podcast, Les, y pues un comentario que me gustaría agregar es que tal cual a veces pareciera que nuestros problemas son como irresolubles, pero muchas veces algo que nos puede ayudar, tal vez no arreglarlo absolutamente todo, pero sí ayudar a conectarnos más con las personas es comunicarnos. Muchas veces no sabemos cómo comunicarnos, pero pienso que en este podcast se dieron como tips bastante como tips, perdón, bastante eh, valiosos respecto a cómo poder cómo comunicarnos eh, pero también que no, en un futuro no se cierren como la posibilidad de ir a terapia y que una problemática que esté dándose ahorita no significa que vaya a ser como eterna, o sea, que siempre te vayan a llevar mal con un miembro de la familia es como, a veces o bueno, puede también eh, llegar a darse como el caso con ciertas personas, también creo que no, no hay que excluir es, es, esas dos partes. Pero que en el comprender también está como el poder cómo sonar con nosotros mismos. Porque si bien puede que cierto miembro de la familia, porque es de X o Y generación o tiene cierto tipo de personalidad que llega a ocurrir, no vaya a cambiar porque pues no lo va a hacer, así somos los seres humanos, a veces... Eh, no podemos obligar a una persona a cambiar si esa persona no quiere cambiar esto no significa que no podamos como entenderla porque muchas veces en este entendimiento de la otra persona descubrimos cosas muy valiosas de nosotros mismos ¿sabes? y cosas que incluso nosotros sin darnos cuenta a veces estamos como repitiendo, entonces quiero como invitar a abrir una invitación, porque esto quiero que sea una invitación hacia que eh, entender a nuestra familia nos puede dar mucha información incluso de nosotros mismos y acercarnos a nuestra familia, pues, puede ser una herramienta bastante útil para formarnos como seres humanos y como individuos cuando nos toque formar nuestra propia familia. ya me sé que solamente querramos tener una pareja o que querramos vivir con amigos o tener hijos, pero es una herramienta bastante valiosa.
0: Muy bien, Bren. Bueno, pues, muchas gracias. Gracias. También te, te reitero, muchas gracias por, por aceptar, ¿no? Por acudir. Eh, vamos a tener mucho más podcasts eh, para gra- o sea, vamos a grabar muchos más podcasts eh, para que nos puedas dar como muchos, muchos temas de valor. Eh, muy, igual, no, muchas, muchas gracias. Yo diciendo gracias todo el tiempo. <risa> gracias por, no, no por te acudir. No,
1: gracias
0: también. Este, pues es un tema muy, muy valioso. Yo creo que vamos a seguir escarbando, ¿no? Sobre eso. Y claro. pues bueno, a todos nuestros escuchas, muchas gracias y nos vemos en el próximo podcast.
1: Adiós.